0: Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про закон, який нарешті дозволить строковикам демобілізуватися, про рішення, за яким сертифікати за зруйноване житло можна буде дарувати, та як ми зможемо контролювати роботу місцевої влади. Отже, поїхали. Президент підписав закон про демобілізацію строковиків, і цього рішення насправді довго чекало. Я якось слухала подкаст від «УТ-2». І мені там сподобалася теза, що таке відчуття, що про строковиків взагалі забули. термін строкової служби в Україні – це від 12 до 18 місяців. Останній призов проводили жовтня 2021 року. Тобто ті люди, які пішли на строкову службу ще до повномасштабної війни, мали з неї звільнитися за нормальних обставин на весні 2023 року. А це вже весна 2024, і жодної визначеності досі не було. Що змінює той закон, який зараз президент підписав?
1: Згідно з підписаним законом, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас. Тобто хлопці, яких умовно призвали в 2021 році, зараз можуть демобілізуватися. Як в законі написано, у строки визначені указом президента України. Отже, ще поки що указу цього немає, ми його не бачили, але будемо надіятися, що найближчим часом побачимо і долю його стане відомо.
0: Може бути таке, що ще якийсь період, там, якісь кілька місяців президент може не видавати цей указ?
1: Ну, особисто моя думка, цей законопроект був внесений з ініціативи президента в Верховну Раду і тому я думаю, що указу бути найближчим часом. Будемо на це сподіватися, бо ми знаємо, що
0: часом президент може не підписувати якісь важливі рішення впродовж дового часу. Будемо сподіватися, що з тим рішенням так не буде. В законі йдеться, що звільнених строковиків не можуть мобілізувати впродовж 12 місяців після того. І я бачила коментар юриста Ростислава Кравця, який писав про цей законопроєкт і також про законопроєкт про мобілізацію. І він каже про законопроєкт щодо мобілізації, це той, який зараз лежить у Верховній Раді, точніше, напевно, ходить між комітетами і допрацьовується перед другим читанням. Що там визначається, що військовослужбовці, які проходили строкову службу, звільняються з військової служби в запас протягом визначеного президентом терміну, але не пізніше шести місяців з дня набрання законом чинності. А ось цим законом, який підписаний, визначається вже 12 місяців. Це трошки дивно, і якщо все-таки ухвалять закон про мобілізацію в тому вигляді, то чим будуть керуватися?
1: А, ну, давай будемо виходити з того, що законопроект, про який ми говоримо сьогодні, уже проголосований. І тому я б його брала як основний в цьому питанні вирішальний. А законопроект про мобілізацію ми ти правильно зауважила, що він ходить поміж комітетами. Наразі, як нам повідомляли, є більше чотирьох тисяч правок, і тому достеменно ми не знаємо, яку саме редакцію приймуть, проголосують, і що там взагалі буде про строкову службу. Але ти знаєш, я не здивуюся,
0: якщо буде якась така правова колізія і незістиковка між цими законами, будемо сподіватися, що ні. І, до речі, якщо ми вже згадали про законопроєкт про мобілізацію, згідно з ним строкової служби в принципі вже не буде, якщо я не помиляюся.
1: Ні, ти не помиляєшся. В законопроєкті про мобілізацію дійсно є такий, така норма. Вона пропонує замість строкової військової служби ввести базову військову підготовку для громадян віком від 18 до 25 років. Я нагадаю, що сьогодні у нас строкова служба від 18 до 27 років, тобто знижується цей поріг віковий. Але і хочуть так само
0: знизити вік мобілізації з 25 років. Так, з 27 до 25. Я також бачила допис від Ірини Фріс Комітету Ради з Нацбезпеки. Це якраз цей профільний комітет, який зараз займається законопроєктом про мобілізацію. Вона пише про деякі речі, які комітет не підтримав. Це, зокрема, обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків для тих людей, які уникають мобілізації, електронні повістки, електронний кабінет як обов'язок, але буде окей, якщо це буде просто можливість для військово резервістів та призовників використовувати цей механізм, а також зниження віку мобілізації з 27 до 25, адже вже є ухвалений радою закон, який це визначає, але його рік не підписує президент. Це не значить, що цих норм не буде, тому що це просто якісь рекомендації комітету, я так розумію, на що
1: це взагалі впливає? Рішення комітету рекомендувати законопроект до розгляду на пленарному засіданні є важливим кроком на шляху до його прийняття, але варто пам'ятати, якщо комітет не рекомендує законопроект, його шанси на прийняття значно знижуються. Комітет вносить тільки правки, а вже голосують безпосередньо в залі голосування народні обранці. Тобто, права експертиза законопроекту чи там фахова експертиза законопроекту дає можливість вивчити всі його аспекти, проаналізувати, враховувати різні думки, а вже остаточна версія буде прийматися безпосередньо в сесійній залі. Тобто, в ідеалі, в картині світу
0: мало би бути так, що в комітетах Верховної Ради сидять люди, які справді професійно займаються саме конкретними питаннями, і замість всіх депутатів вони кажуть, дивіться, ми проаналізували, оце має сенс, а це не має сенсу.
1: Ну, в ідеальній картинці так. Це було б чудово, але рішення профільного комітету відіграє важливу роль в процесі прийняття закону, але, на жаль, чи на щастя, не є остаточною через те, що не нам судити, але ми бачимо фаховий рівень інколи по прийнятих законопроектах. Зараз будемо говорити про рішення, за яким сертифікати за зруйноване
0: житло можна буде дарувати, але спершу подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати більше цікавих і якісних продуктів, тому ми вам дуже вдячні за це. Найголовніше зараз – це підтримувати збройні сили, але якщо після донатів на військо у вас ще є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на Патреоні або платформі «Баймія Coffee. Ми записуємо ексклюзивні епізоди ОКІШО з головою Центру спільних діалогом Рибачуком або іншими нашими аналітиками. І наші патрони можуть отримати ранній доступ до цього контенту. Якщо вам подобаються ці випуски, то радьте також нас своїм друзям, знайомим та родичам. Народепи ухвалили в другому читанні рішення щодо сертифікатів за зруйноване житло. І я думаю, що тут посвятиме загалом нагадати, як взагалі працюють ці сертифікати і кому їх видають.
1: Виплачувати компенсації через євідновлення держава запланувала в кілька етапів. Перший етап, який запрацював 10 травня минулого року, він має покрити дрібний ремонт пошкоджень осель. Другий етап – відшкодування повністю зруйнованого житла. І ось тут вже виходять на сцену так звані електронні сертифікати, які даються як компенсація за зруйноване житло. За нього можна буде придбати житло на первинному чи вторинному ринку або ж інвестувати у майбутню нерухомість. І третій етап – компенсація капітальних ремонтів вартістю понад 200 тисяч гривень. Я бачила допис від мера Ірпеня і він писав, що
0: на черговій сесії міськради прийняли 20 скасувань сертифікатів, тому що через низький коефіцієнт розрахунку вартості квадратного метра зруйнованих квартир старого житлового фонду власникам буквально не вистачає грошей, щоб купити нову нерухомість і вони просто відмовляються від таких виплат. Виходить, що
1: ця система сертифікатами не так добре працює. Так, вона дещо, така, знаєш, досить була сира, і вона потребує доопрацювання. Зараз такий класний, як на мене, внесли проект закону. Він дозволяє передавати власність іншій особі будь-яким способом житло. Це купівля, дарування, придбане з використанням ось цього електронного житлового сертифікату. Раніше, я хочу нагадати, що діяла заборона таких операцій на 5 років. А чого так? Щоб не було ніяких надумку, знову ж таки, як ми бачимо, що воно зовсім не працює і... Добре, що його змінюють, щоб не було ніяких зловживань. Щоб тобі дали сертифікат, і ти 5 років маєш бути там, власником цього житла. Чи, там, ти не можеш його здати, наприклад, в іпотеку. До речі, новий законопроект дозволяє здавати житло це в іпотеку. Це значно, на думку законодавців, може полегшити фінансовий стан людини, яка там потребує в цьому. Бо ми знаємо, яка зараз, на жаль, ситуація фінансова, економічна в країні. І дозволяє залучати кредитні кошти за державною програмою є оселя щоб оплатити різницю вартості житла, яке купується коштом житлового сертифікату. Раніше я хочу нагадати, що такої опції не було. Оце це якраз зможе допомогти тим людям, яким
0: бракує власних коштів, і так само бракує коштів від сертифікату? Так, зможе допомогти. Раніше ми говорили про постанову від уряду, якою він дозволив інвестувати кілька сертифікацій в один об'єкт. А Чому для того рішення було достатньо постанови Кабміну, а тут пишуть
1: цілий законопроект? Через те, що це проект закону, який вносить зміни до деяких законів України, які регулюють саме ці питання. Питання іпотеки, питання, от, наприклад, вносяться зміни в закон України про нотаріат які там передбачають зміни у порядок посвідчення договору придбання ось цієї там, допустимо, квартири придбану за житловий сертифікат. Тобто, якщо ми вносимо зміни в закон, ми це можемо робити тільки відповідним законом, не постановою Кабінету Міністрів. Тобто, ніякої такої юридичної підвоху, скажімо так, тут немає. Якщо говорити про
0: компенсацію, то люди стикаються тут ще з однією проблемою, вони скаржаться, що коли їм потрібно припинити право власності за знищений об'єкт, це займає якусь неймовірну
1: кількість часу. Чому так? Потрібно припинити право власності на знищений об'єкт, а це потребує досить довгого часу і за відгуками перших власників нового житла цей етап займав найбільше часу та зусиль. Тому зараз бюрократична процедура довга? Так, там довга бюрократична процедура була. Зараз вона дещо спрощується. Я читала повідомлення Мінцифри, і вони сказали, що для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості тепер достатньо витягу з реєстру пошкодженого або знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи в місцевій раді. Тобто це так бюрократично дуже зменшує відстань коридорів які треба пройти для того, щоб отримати одну бумажку.
0: Мені здається, що ця сфера компенсацій – це, в принципі, одне з небагатьох, що ми хвалимо останнім часом, тому що влада справді спрощує
1: процедури і йде на зустріч людям. Так, я абсолютно погоджуюся з цим. Я вважаю, що російська агресія досить так нишівно пройшлася по житлу, людям немає де жити, і знає, щоб не було якихось таких житлових казусів, все ж таки круто, що щось роблять і роблять в правильному руслі у нас в команді
0: є Костянтон Шокало, якого ми ще сьогодні почуємо, і він дуже багато говорить про те, наскільки важливе місцеве самоврядування, як багато місцева влада робить хороших речей, що завдяки цим людям, зокрема Україна, вистояла після вторгнення. І зараз громади досить адекватно функціонують, але паралельно з цим, моя подруга, наприклад, яка живе в Черкасах, мені регулярно надсилає відео з їхнім мером, який, от, наприклад, отак звертається до людей, які прийшли на сесію. Давайте послухаємо.
2: Ніхто не давав вам право представляти громаду міста Черкаса, тому що ви це не громада.
0: Я дуже часто згадую про цього персонажа, тому що він мене дуже вразив, я хочу, щоб він став відомим, і люди розуміли, що так, отак не має бути. Um, і взагалі цей конфлікт між владою Черкас і мешканцями ведеться через те, що міськрада виділяє гроші і людям не зовсім подобається, як це відбувається. Але я не читала місцеві бюджети і не знаю, хто там правих, хто ні. Але коли я бачу таку комунікацію, в мене з'являється багато питань до місцевої влади. І мені складно ці свої подрузі казати, що та місцева влада важлива, та вони класні, ну, було би тяжко, якби не децентралізація. І ця вся довга підводка має нас довести до нашого третього рішення, яке ми сьогодні розглядаємо. Воно стосується прозорості місцевої влади, як їй має допомогти цей
1: законопроєкт, який зараз подали. Проєкт закону ухвалено в цілому, і от що він нам обіцяє, що зміниться. По-перше, будуть онлайн-трансляції пленарних засідань місцевих рад і засідань їхніх постійних комісій із подальшим збереженням записів. Публікація проєктів порядких денних, тобто, умовно кажучи, мешканець міста Черкас зможе не тільки побачити онлайн-трансляцію пленарного засідання, а зможе і ознайомитися з порядком денним напередодні цього засідання, почитати, що депутати хочуть і як вони потім поіменно проголосують за те чи інше рішення. Далі наголошується про використання української мови депутатами, посадовими особами, місцевого самоврядування, іншими доповідачами під час сесій. Ну, це в нас йдеться про, в такому контексті в ключі закону про мови. Я думаю, що це непоганий меседж. Ще раз нагадати і наголосити, що українська – це потрібно, це круто і це архіважливо. Далі відбудеться оприлюднення у формі відкритих даних інформації про права власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів, а також їхніх спільної власності, що це, перебувають що в управлінні. Це дуже, дуже важко юридично звучить, але насправді все дуже просто. Це може включати інформація про землю, будівлі, інфраструктуру та інші активи. Тобто громадяни можуть бачити, як використовується їхнє майно, кому воно здається в оренду і які доходи, відповідно, воно генерує від цієї здачі в оренду, наприклад, чи продажу. Тобто, наприклад, є будинок
0: культури, який комусь здають в оренду, можна подивитися, кому і що ми з того маємо, як громада, а потім спитати влади, а куди ці гроші йдуть, наприклад.
1: Ну, наприклад, так, при будинку культури, умовно кажучи, є якийсь там клуб чи кафе, яке здається в оренду, там якомусь громадянину Н, і от ми можемо бачити, скільки він платить за цю оренду, як часто, і на підставі чого, тобто на підставі рішення міськради, якого, коли, як, хто проголосував, це було
0: передано. А зараз вся ця інформація була закрита чи взагалі її не було?
1: Ні, вона відкрита, є кілька прикладів у інформації, є постанова Кабінету міністрів України про відкриті дані ще 2015 року, працює такий єдиний державний веб-портал відкритих даних Data.gov.ua, яка містить набори дані про власність територіальних громад, але не кожна далеко не кожна територіальна громада вносить туди якісь відкриті дані. Ну і варто не забувати, що є такі веб-сайти, будь-якої міської ради, сільської ради, які, на жаль, дуже рідко оновлюються, особливо в маленьких селищах, місцях, але теоретично громадяни можуть побачити там опубліковану ось цю саме інформацію. А тепер цей закон зобов'язує вносити тим чи іншим способом інформацію для огляду. Коли його фінально ухвалять і підпишуть, дай Боже.
0: Так. Ну, виглядає взагалі добре, але так соцієво додасться роботи місцевій владі. Напевно, вона буде не в захваті.
1: Ти знаєш, з однієї сторони, звичайно, вона буде не в захваті, а з другої сторони у них уже зараз є такий обов'язок. Вони мають якби, вести ці відкриті дані, опублікувати їх. І давай не забувати, що все-таки не вся рада, не вся влада місцева недоброчесна. Є все ж таки доброчесні політики, доброчесні депутати, і от вони можуть повернути цю таку довіру, е, яку їм надали люди, обираючи їх, підтримуючи їх на виборах, е, показуючи свою прозорість і відкритість, що, ось, бачите, ці руки нічого не брали, ви можете подивитися, ось є там об'єкт, він здається, кошти за нього там умовно направляються туди-то-туди-то, туди-то, і таким чином можна подивитися, Відбілити свою інформ... репутацію, чи, відбілити, наприклад... Відбілити,
0: от, репутацію, давай введемо в той контекст, що багато стереотипів, що всі гроші місцеві йдуть на бруківку, тротуари і щось абсолютно барабани. не потрібне. Та, а насправді так люди зможуть побачити, що ну, на щось важливе йдуть ці гроші.
1: Так, що от, ці гроші, наприклад, йдуть на школи чи на дитячі садочки, Насправді ці випадки з бруківкою, барабанами і преміями, вони є, але вони одиничні. Просто вони дуже тиражовані медіа, дуже роздуваються, а в нас зараз дуже такі високі градус-топруги в суспільстві. І мені здається, що це теж відіграє не останню роль. З
0: тобою погоджується керівник напряму регіональної аналітики Остянтан Шокало, і він вказав на ще одну неочевидну проблему. Давай послухаємо.
2: Є все-таки найменш спроможні громади, і зараз вони стали ще менш спроможними після того, як у них забрали там часткове фінансування, зокрема, з того самого військового ПДФО, зокрема, це прифронтові громади. От, сільським громадам буде доволі складно, саме технічно, та, забезпечити оцю прозорість. Не тому, що там окремо треба люди, які будуть за це відповідати, або там, це додасть більше роботи самим представникам ОМЕ, а тому, що в декого просто немає технічної можливості цього зробити. Я маю на увазі доступ до інтернету того самого, просто щоб це повикладати. Тобто дехто просто нічого не оновлює в себе на сайті, не тому, що вони нічого не роблять, тому що або для цього немає людей, або немає часу, або просто не мають такої можливості. От і все. Тому, умовно, для цього треба інтернет, для цього треба якась камера, для цього треба ще якась техніка. От. І тут було б дуже добре сконтактувати таких, допомогти такому місцевому самоврядуванню, саме там сільським радам, бо це най- найменш спроможні, насправді, фінансово е- місцеві ради, допомогти їм отримати якусь міжнародну технічну допомогу у вигляді тих самих, я ж кажу, камер, може якихось старлінків, чи якихось модемів, хоча б звичайних. Просто, щоб люди могли виконувати норми цього закону. Бо воно, здається, знаєш, ну, ну як це, в людей нема на що зняти? Ну, нема. Типу, там телефона нема? Нема. Якщо це сільські ради, сільські громади, і особливо при фронтові, ну це зовсім інші умови, і це теж треба враховувати. І тут було б дуже добре, якщо там комітет з організації там держвлади, да він би допоміг з тим, щоб налагодити контакти з партнерами, от щоб вони, хоча б якимось громадам найменш спроможним, вони допомогли е, мати техніку для того, щоб це все забезпечити.
0: Але от знаєш, тут зараз нардепи хочуть зобов'язати місцеву владу бути максимально прозорою і відкритою, але до них є питання, а коли ви будете настільки прозорими і відкритими, враховуючи, що засідань Ради, наприклад, зараз немає.
1: Так, це така досить відкрите запитання, і я думаю, що відповіді на нього поки що немає. Дійсно, вони прикриваються, а можливо, це й правильно, військовим часом, і що, мов, ми не можемо анонсувати зібрання Верховної Ради, ми не можемо це проводити в прямому ефірі, але ж ми хоча б можемо бачити записи, а не слідкувати, там, наприклад, за Фейсбук чи Телеграм-сторінками відомих нам депутатів, які дякую, що Хоча б анонсують, розказують, що там відбувається, про що вони голосують, і хто голосує, хто як не голосує.
0: Це знаєш це зараз стабільно скарги наших аналітиків в організації, при те, як тяжко зараз знайти інформацію про
1: денні, рішення і так далі. На жаль, рішення публікуються вже прийняті з затримкою тиждень-два, тоді дещо втрачають свою актуальність і. Ну і знаєш, щось хтось
0: десь почув, щось хтось десь злив, ЗМІ підхопили якусь новину, інфопривід, а якщо хтось хоче проаналізувати рішення, сам, сам текст цього рішення, як ми, тому що з тексту рішення дуже багато цікавого можна дізнатися, то
1: це вже стає проблематичніше. Так, от я хочу навести свій останній приклад свого досвіду. Ми говорили з Марією про строковиків, і от в тексті не було відстрочки від мобілізації строковикам, демобілізованим 12 місяців. А вже в тексті, підписаному головою Верховної Ради, з'явилася ця відстрочка. Тобто, як важливо мати офіційний текст, повністю вже підписаний хоча б головою Верховної Ради, який передається на підпис президенту. Тому що інколи один абзац зміняє суть рішення.
0: То на момент голосування не було ще цієї речі? Де? Звідки вона з'явилася
1: взагалі? Ну, в депутатів є така практика з руки вносити правки. А оскільки, знову ж таки, в нас немає доступу до онлайн-трансляції, ми можемо тільки підозрювати, звідки вона там взялася. Таким чином, можна пропихнути дуже багато
0: всього, і люди навіть не будуть підозрювати, що це сталося.
1: Ну, я думаю, що люди це побачать вже постфактум вже в прийнятих рішеннях, офіційних текстах. Це ну, би хочу наголосити: читаємо тільки офіційні тексти, тільки з офіційних джерел. Дякую, Іро, тобі за ці пояснення. Ти мене трошечки засмудила в кінці,
0: бо я коли я дізналася про те, як ухвалюється рішення, я не знала, не підозрювала навіть. Але все ж мені було дуже цікаво. Я думаю, слухачам так само. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очертяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорюсеру Андрію Іздрюку, який це все змонтував. Що ми було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст ТНВ, на Гогол Громадського Радіо, а також на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та YouTube Музиці. В коментарях пишіть свої відгуки та запитання, ми дуже на них чекаємо. Дякую, що слухайте нас і почуємось за тиждень.